0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条一 ：circulation 使用肌钙蛋白区分一型和二型心梗准确吗？二：新英格兰医学杂志 ：S t 段抬高型心肌梗死伴有多支病变的患者，在 FFR 指导下比单纯造影指导下的 PCI 术更好吗？三：美国心脏学会杂志。自发性冠状动脉夹层与自身免疫性疾病有关吗？这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一。今天的主题是急性心肌梗死。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊急性心肌梗死的疾病特征。急性心肌梗死。acute myocardial infarction (AMI) 是指心肌缺血引发心肌损伤的临床或病理事件。诊断时需要具有典型的症状、心电图改变，或者是实验室、影像学证实的新发心肌死亡的证据。在二零一八年 ，ESAACC、AHA 和 WHF 联合工作组根据心肌梗死的病因，将心肌梗死分为了五行。一型是急性动脉粥样硬化血栓形成、冠状动脉疾病引起的心肌梗死，通常是由于动脉粥样硬化斑块破裂引起。二型继发于氧供需失衡的心肌梗死，包括冠状动脉夹层、血管痉挛、栓塞、微血管功能障碍。三型是指心脏性猝死。四型是指经皮冠状动脉介入术后相关的心肌梗死，或者是支架内血栓形成导致的心肌梗死。五行是指冠状动脉旁路移植术相关的心肌梗死。在既往的节目当中，我们在第三十一期的节目当中讨论过冠心病的生物学标志物，在第一百七十一期的节目当中讨论过急性冠脉综合征。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。今天分享的前面三篇文章讨论的是一型和二型心肌梗死的鉴别诊断。第一篇文章来自于《美国心脏学会杂志》2021年2月刊，这是一项基于人群的回顾性队列研究，比较了一型和二型心肌梗死患者的基线特征、临床特点和结局。作者一共纳入了一型心梗的患者共21万例，二型心梗的患者共3万多例。研究发现，二型心梗的患者年龄较大，平均年龄分别为七十一岁和六十九岁，女性的比例更高，分别为百分之四十七和百分之四十，心衰的患病率更高，分别为百分之二十八和百分之十，肾脏疾病和房颤的患病率更高，但是二型心肌梗死的患者当中，冠状动脉造影介入治疗的比例和冠状动脉搭桥手术的比例更低。从临床结局方面看，二型心肌梗死患者的住院死亡风险更低，风险降低近百分之四十；三十天的心肌梗死再入院的风险更低，风险降低百分之五十；三十天以后的全因以及心衰再入院风险没有差异。因此，这项全国性的再入院数据库研究认为，与一型心肌梗死相比，二型心肌梗死的患者具有独特的心血管疾病特征和预后。今天分享的第二篇文章，同样也是来自于《美国心脏学会杂志》， 2021年8月刊。这项前瞻性的对照研究，目的是调查二十九个生物学标志物在急诊室鉴别一型和二型心肌梗死的意义。作者一共招募了七百多例急诊室疑似心梗的患者。平均年龄六十四岁，其中有一百零七例被诊断为一型心肌梗死，三十一例被诊断为二型心肌梗死，二百多例被诊断为心肌损伤。在多变量的模型当中，有四个生物学标志物可以用于鉴别一型和二型心肌梗死，这其中包括载脂蛋白 A 2 NT-proBNP、核肽素和高敏肌钙蛋白 I。模型的内部验证显示，曲线下面积为零点八二。研究同时发现了六个生物标志物，可以用于区分心肌梗死和心肌损伤。这六个生物学标志物分别是脂联素、NT-proBNP、pro MP, 肺和激活调节趋化因子、转甲状腺素、核肽素和高敏肌钙蛋白 I。内部验证下的曲线面积为零点八四。这项研究确定了四个用于鉴别一型和二型心肌梗死的指标，和六个用于鉴别心肌梗死和心肌损伤的指标。关于一型和二型心梗鉴别诊断的第三篇文章，是发表在《Circulation》杂志2021年8月刊上。指南推荐使用肌钙蛋白的第99百分位数作为诊断心肌梗死的阈值。那么，肌钙蛋白的浓度或变化程度是否能够在临床实践当中用于鉴别心肌损伤和心肌梗死呢？这一项多中心随机对照研究的二次分析当中，纳入了四万多例疑似心梗但是没有 ST 段抬高表现的患者，目的是比较心肌损伤和心肌梗死患者当中肌钙蛋白 I 浓度的变化和趋势，用于鉴别诊断的意义。作者发现。有八千多例患者的肌钙蛋白 I 的浓度大于第九十九百分位数。研究当中有一半患者被诊断为一型心梗14 ，百分之十四被诊断为二型心梗，急性或者慢性心肌损伤分别占到百分之二十和百分之十六。肌钙蛋白在一型、二型心梗以及心肌损伤的患者当中，浓度水平并没有显著差异。分别为91纳克每升、50纳克每升和51纳克每升。使用第99百分位数作为切点，用于鉴别心肌梗死和心肌损伤的阳性预测价值和特异性分别为 57% 和 96%。以64纳克每升作为切点，阳性预测价值和特异性分别为 59% 和 96% 以参考上限5倍为切点。阳性预测价值和特异性分别为 62% 和 98% 此外，肌钙蛋白浓度的绝对变化和相对变化以及变化率，在一、e、型心梗患者当中都是最高的。当肌钙蛋白的浓度和肌钙蛋白的变化相结合的时候，鉴别诊断的能力加强，曲线下面积为 0.66 和 0.63。因此，作者认为。尽管肌钙蛋白代谢动力学上存在差异，但是不足以区分一型心梗和其他类型的心肌损伤，因此不推荐肌钙蛋白单独的用于指导临床决策。那么高敏肌钙蛋白水平用于早期排除心肌梗死是否可行呢？同样在《Circulation》杂志二零二一年六月刊上发表了另外一项群组随机对照研究。这项在七个急诊室进行的阶梯式楔形群组对照研究当中，纳入了三万例疑似急性冠脉综合征的患者。如果高敏肌钙蛋白 I 的浓度出现时小于五纳克每升，则排除心肌梗死；或者症状出现后六到十二个小时，肌钙蛋白的浓度小于九十九百分位数，则排除心肌梗死。患者平均年龄为五十九岁。百分之四十五为女性。实施心肌梗死早期排除策略以后，患者的住院时间从十个小时减少到六点八个小时，出院的比例从百分之五十增加到了百分之七十一。随访三十天，早期排除策略实施前后，心肌梗死和心脏性死亡的患者比例没有显著增加，分别为百分之零点四和百分之零点三。随访一年以后，早期排除策略实施前后，心肌梗死和心脏性死亡的患者比例也没有统计学差异，分别为百分之二点七和百分之一点八。住院复诊或者是全因死亡风险也没有差异。因此，作者认为，心肌梗死早期排除途径可以缩短住院时间。研究随访了一年，验证了该策略的安全性。因此，作者认为这一策略有利于患者的安全和医院管理。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊急性心肌梗死的介入治疗。多项研究证明 ，ST 段抬高型心肌梗死后，介入治疗比静脉溶栓的生存率更高，颅内出血和复发性心肌梗死的发生率也更低。急性心梗的冠脉介入治疗原则包括。抽吸取栓术后进行直接支架植入术，对于罪犯病变进行直接支架植入术，对于非罪犯病变伴有严重狭窄的时候，也应当进行支架植入手术。一年的双联抗血小板依从性较好的患者，首选二代药物洗脱支架。合并心脏性休克、急性二尖瓣关闭不全或者是急性室间隔穿孔的时候。应当使用主动脉内球囊反搏。在既往的节目当中，我们曾经在第二十一期、八十一期和一百三十一期、一百五十一期的节目当中聊到过冠状动脉的介入治疗。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。在《新英格兰医学杂志》二零二一年五月刊上发表了一项 Flower MI 研究，讨论了。ST 段抬高型心梗伴有多支病变的患者，应当是在 FFR 指导下，还是在单纯造影指导下进行支架手术呢？这项研究发表在2021年5月刊上。在伴有多支血管病变的 ST 段抬高型心肌梗死的患者当中，介入治疗非犯罪病变，也就是完全血晕重建，优于单独治疗犯罪病变。这项研究的目的是评价。在此类患者当中，血流储备分数指导下的完全血运重建是否优于单纯血管造影指导下的介入手术？这是一项多中心的研究，随机分配了1100例 ST 段抬高型心梗合并多支病变的患者。这些患者成功的接受了梗死相关血管的介入治疗，并且接受了血流储备分数指导下或者是单纯造影指导下的完全血运重建。这两组患者的平均植入支架的个数分别为 1.01 个和 1.5 个。随访一年，两组的全因死亡、心梗或者紧急血运重建的复合终点事件发生率相似，分别为 5.5% 和 4.2% 血流储备分数指导组有9例患者死亡，单纯造影组有10例患者死亡。两组分别出现了18例和10例心肌梗死。以及十五例和十一例紧急血运重建。因此，这项 Flower MI 研究认为，在接受完全血运重建的 ST 段抬高型心梗的患者当中，血流储备分数指导下的介入治疗，在死亡、心肌梗死和一年以后紧急血运重建的风险方面，并没有明显的获益。在美国心脏学会杂志2021年3月刊上，发表了另外一项 EXAM 研究的十年随访结果。这项研究讨论的是 ST 段抬高型心梗患者当中，使用依、e、维莫斯药物洗脱支架和金属裸支架的疗效比较。这项研究一共招募了近150例 ST 段抬高型心梗的患者，随机接受依、e、维莫斯洗脱支架或者是金属裸支架植入。依维莫司洗脱支架组的全因死亡、心肌梗死和血运重建的复合终点事件发生风险降低了百分之十九，两组的发生率分别为百分之三十二和百分之三十八。依维莫司药物洗脱支架组的心脏性死亡、靶血管心梗、靶血管血运重建的风险降低了百分之二十八，发生率分别为百分之十三和百分之十八，而且。药物洗脱支架组的靶病变血运重建的发生比例也更低，两组支架内血栓形成的风险相似。因此，在这一项 EXAM 研究的十年随访结果当中，作者认为与裸支架相比，依维莫斯药物洗脱支架具有明显的优势。两组患者当中，与器械相关的不良事件发生率都非常低。把病变失败仍然是药物洗脱支架植入术后的一个问题。在《Circulation》2021年6月刊上发表了一项 Sort Out X 研究。这项研究比较了西罗莫斯和 CD34 抗体双重药物涂层支架是否能够改善早期愈合以及患者的愈后。这是一项大规模随机多中心单盲非劣效性的研究。纳入了三千多例患者，随机接受西罗莫斯和 CD34 抗体的双重涂层支架，或者是西罗莫斯药物洗脱生物可降解支架，共随访十二个月。两组的心源性死亡、心梗、把病变血运重建的复合终点事件发生率分别为 6% 和 4% 绝对风险差为 2.6% 差异虽然没有统计学意义。但是不符合预先设定的非劣效性标准。这主要原因是双重洗脱支架的靶血管重建发生率更高，风险增加了近两倍，绝对发生率为 3.4% 和 1.5% 因此，这项 Sort Out X 研究认为，双重药物涂层支架在靶病变失败发生率上，并没有能够证明其非劣效性。西罗莫斯药物涂层生物可降解支架的靶病变血运重建数更少。支架中抗增殖药物释放以后，内皮细胞加速愈合，可能影响到药物洗脱支架的长期炎症反应。新型的 Supreme 药物涂层支架被设计为在植入四到六周以后完成早期的药物递送，留下一个促进愈合的基底层。在《Circulation》二零二一年六月刊上发表了一项 Pioneer 三研究。这项国际随机单盲的研究当中，评价了 Supreme 药物涂层支架的短期安全性和长期有效性，并且与伊维莫斯药物洗脱支架进行了比较。研究一共纳入了一千六百例急性冠脉综合征或者是慢性冠心病的患者。在随访十二个月的时候， Supreme 药物洗脱支架组和伊维莫斯药物洗脱支架组当中，把病变的失败发生率相似，分别为 5.5% 和 5.1% 符合预先设定的非劣效性标准。两组间把病变血运重建、支架血栓形成、心血管死亡、心肌梗死的发生率相似，分别为 3.5% 和 4.6%。因此，这项 Pioneer 三研究认为。在接受冠状动脉介入手术的患者当中 ，Supreme 药物洗脱支架的一年安全性和有效性不列效于标准的伊、e、维莫斯药物洗脱支架。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊免疫科和心脏科相交叉的文章。这篇文章发表在美国心脏学会杂志2020年11月刊上。约有 2% 到 4% 的急性冠脉综合征是由于自发性冠状动脉夹层引起的 （spontaneous coronary artery dissection, SCAD）， 并且有研究认为自发性冠状动脉夹层与自身免疫性疾病相关。这一项以人群为基础的研究讨论了自发性冠状动脉夹层与自身免疫性疾病发生以及复发的相关性。该研究一共确定了100多例自发性冠状动脉夹层的患者，这些患者 90% 为女性，平均年龄51岁。在自发性冠状动脉夹层的患者当中，自身免疫病的发病率仅为 11% 与对照组当中 12% 的发生率并没有区别。即使经过多因素的调整，自身免疫性疾病也与自发性冠状动脉夹层无关。自发性冠状动脉夹层患者当中，纤维肌肉发育不良以及高血压的发生率更高。对照组中，糖尿病和吸烟的患者比例更高。因此，这一项以人群为基础的研究认为，自发性冠状动脉夹层的发病机制是非炎症性的。基于自发性冠状动脉夹层的诊断去筛查自身免疫性疾病是没有必要的。今天前沿医学板块，我们来聊一聊过早绝经、克隆性造血与冠心病发生的关系。这项基础研究发表在《Circulation》杂志二零二一年二月刊上。意义未明的克隆性造血是一种年龄相关的造血细胞扩增，具有可导致白血病的基因突变，但是没有合并恶性肿瘤。这种病理性造血。与动脉粥样硬化快速进展有关，而过早绝经是女性心血管疾病的独立危险因素。这项研究讨论了过早绝经是否与意义未明的克隆性造血相关。在研究当中，过早绝经定义为四十岁之前自然或者手术绝经，因此样本中近两万例绝经妇女有四百多例为自然过早绝经。有八百多例为手术导致的过早绝经。跨队列研究显示，过早绝经的女性当中，意义未明的克隆性造血的发生率为百分之八点八，显著高于正常绝经女性当中的百分之五点五的发生率。经过多变量调整以后，过早绝经与克隆性造血独立相关，尤其是自然过早绝经，在基因特异性分析当中。只有 D N M T 3 A 基因突变引起的克隆性造血与过早绝经显著相关，而且绝经女性当中克隆性造血与冠心病发生独立相关。因此，这项基础研究认为，过早绝经，特别是自然过早绝经，与绝经后女性的克隆性造血独立相关。自然的过早绝经可能是发生克隆性造血以及冠心病的危险信号。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。